0: 其实也有女儿哈，我们在教育小朋友的时候，当然都希望他投资有方嘛。可是我不知道每个人可不可以做得这么彻底，像伯人一样，可以这么的坚实哈，有点像是铁血将军的概念，就是我们要很确实的去落实，才有可能达到这三个五十的标准嘛。但如果以你自己来看，因为我们都是要接受人性的考验哈，我我们你是怎么样去操作这个所谓的退休概念？
1: 基本上我，我我的退休概念跟我想要传递给我女儿的退休概念是完全不一样的。嗯，我先讲我的，对我来讲的话，其实很多人也会觉得是说啊，就说啊，到中年了、啊、你怎么怎么啊，大概存了多少钱啊，退休怎么样？我会跟他们开玩笑讲是说，如果说当大家都有在养儿育女，但是很多人他们都会摆上儿女未来买房子的这件事情都算在自己头上。就等于说啊，我想要帮我的儿子，我想帮我的女儿也买栋房子，因为房价越来越贵。是，然后你就会发现说，你原本来讲话，我们假设说今天，呃，不假设身体不健康嘛，你在身体正常的情况之下，你大概每个月，不管是用火星文的叫做什么所得替代率，还是说你每个月大概花多少钱，其实你大概心里有数。你说你一个月来讲的话，随着年纪的增长，你的在吃的东西来讲的话，你会吃得越精致，但是数量会减少。嗯，所以说你的花费其实你大概心里有数，你也大概不会像以以往说好像三天两头就是买衣服啊、买鞋鞋子怎么样，你这个花费其实你可以很清楚知道。所以你比如说加呃你的什么退休金啊，或者是说你的储蓄啦、啊，或者是一些投资来，其实本来应该是足够的。就退休来讲的话，或许大概一千一千二，我觉得很多人大概其实就已经足够。但是他们想说啊，这样子不行啊，这个大概在台北来讲的话，我大概买间厕所可能都还不够。Baby
0: k 啊，尤其最近好，对不对？连男南都长成这样。啊、<笑>所以说他们就
1: 会觉得是说啊，这样子不行，那以后我的孩子怎么办？嗯。但是我都当我在跟朋友聊天的时候，我就会讲，就是说，当初你在买房子的时候来讲的话，你是跟家里拿过一分半毛。他们讲说，哎、欸，马西伯呢？
0: 对啊，也是自己赚的，也是这么拼。我就说、嗯，那你
1: 就要把这种优良的传统传到孩子的身上。买房子是你家的事情，嗯，
0: 是你家的
1: 事情小孩自己的事情。对，就是等于说，今天、嗯、甚至来讲，话说今天小孩子在买房子来讲话，当父母在帮孩子在买房子的时候来讲话，当然会希望买得离自己近一点点。但是有的时候就遇到一点点所谓的所谓小小,小尴尬吧。因为可能你孩子他发光发热的地方，不见得是在你居住地的地方。这个时候来讲话，他走也不是，不走也不是。但是我会觉得说，在规划自己的退休生涯的时候，一个比较大的前提就是儿孙自有儿孙福。嗯，然后呢，我只要让自己的身体健康、嗯，不要成为儿女的负担，我觉得这样子就是一个很退休的一个、嗯、最核心的一个基础，就是不是留多少钱给他给他们，我、嗯、也不是说好像要帮他们买房子，而是说你留给他们是一个就是身体健康、心情开心的父母，让他们在任何地地方挥洒他们的色彩的时候、嗯，不用担心说父母在家里面会不会好像。变成是他们在嗷嗷待哺，然后我不能离开他们。我觉得，在这种退休的一个概念上来讲的话，你如果愿意接受的话，你的退休的储备的资金其实相对会少一点点，压力不会这么大。那对于我对于我女儿的退休的来讲的话，其实第一个，我跟伯人完全相反，我我我并不并不会要求或者是期待我的女儿她能够走投资理财的这个路线。嗯因为，因为你已经
0: 存够了，是这个意思呃，因为我
1: 会觉得是说他也许有他的理想，嗯，然后他的理想来讲就是我当就是说以身为他的父亲为荣，所以说来讲话，在他的成长过程中来讲话，他有什么样的需求，我尽量的去配合他满足他，然后他以后来讲话就是，但是你说我有没有一点私心？当然多少还是有，大概是小不啦，大概差不多、哎、大概几年前呢、啊，三年前吧，他有跟我要过一一个生日礼物，啊，我答应他了。就是说，就是我要跟我刚刚的那个东西结合在一起，就是说，我会帮他开一间叫做小巴拉咖啡厅
0: 。哦，这是真的要开吗？哇，这个、爸爸会。对，就
1: 是我会帮他开一间小巴拉咖啡厅。嗯、那小巴拉咖啡厅来讲，它在里面不无论电影的生意好还是坏，我们讲一般正常款，嗯、这个就叫做他会有一笔叫做所谓的稳定的收入。是。那稳定的收入来讲的话，它目的不是为了让他就是住进地堡，而是说让你在。追寻你自己的梦想的时候，就像我讲说，他有可能会去做公益团体的一个，他不能是义工，但是薪水相对偏低，但是那是他的志愿，嗯，他很开心。我是他的父亲，我支持你，但是我又不希望你饿死。所以说来讲，有一间小布拉咖啡厅，他的收入就会是你未来的一个某一个基础，但是这个基础会不会让他的退休的生来过得比较好？不会，但是我会知道他。是快乐，
0: 对，他会快乐。其实快乐是钱买不到的。我们刚刚讲到资产哦，健康也是一个非常重要的资产、嗯。所以如果要进行资产盘点的话，我要请教博人哥。好，我们刚刚讲了这么多的概念，如果说哎、欸，大家真的要自己，我们要开始进行所谓的投资，或者是不管基金管理、股市管理等等，呃，借鉴两位的经验，你会怎么样建议观众朋友来说？哎、欸，我们要怎么盘点
2: ？对，呃，我觉得从理财的这个角度来讲，这是非常。盘点自己的资产、你的所得、你的支出，好，是这整件事情非常重要的。呃，做的好好坏就其实就在这里，所以你一定要先打开一个 Excel 表，写上今年几月几号，然后你现在有多少，好、喔，这其实很。不不是非常困难，也不用说一定用谁的表格会比较
0: 好。对，因为年轻人可能不太会用 Excel， 对他可能直接用苹、啊啊、果绘图软体加一加。而且
2: 在填资料的时候要严禁谎报
0: 。哦，对,對,對，严禁谎
2: 报这样子。<笑>所以我想这个这个是简单的逻辑啦。哈，最重要就是你一定要记录。好，然后不管是每个月的检查，或是每年的检查，或是怎么样检查，其实都可以。好、嗯，但是你每个月看看你自己所得是多少，好，或是说你今年这个总共的净值之投资的钱，或是存下来的钱，总共剩下多少？好，这个是一定要检查的。好，那每个月当然是最好。那如果每最差最差，你要每年。每年看一次，说自己的状况是怎样。好，那大概知道这这个值，这个数字，这个重要数字叫净值，就是你到底值多少。嗯，好，就你手上有多少。那如果你已经工作几年了，那你另外一个应该处处看。好，就是说你工作五年了，那你的净值除以五，就是你的净值每年成长的速度。好，那如果这个速度看起来不太理想，那你也应该要好好。好好看看到底哪里出现问题了哈，所以这或者是你自己的薪资跟你的投入的时间之间比例到底对不对？好，我的意思是说，你要选择你喜欢的工作，但是你既然在工作，你也是要选时薪高的，是，或是效率高的，投
0: 资报酬率跟效益要。对对，你
2: 总是要在这几个事情上面去选。那或者是说，我现在学了这个。大学学这个，然后研究学学学这个，我下一个公司该去哪里是最有杠杆？最近那个，比如说像张忠谋，他做了一个演讲，很值得听。如果你还没听过，你一定要去听那个演讲。你去瞄，你去看他的工作的生涯，他也是很有策略性的。他先做了一间半导体公司，发现他不是这个行业最厉害的，所以他三年之后马上跳进去，他认为最厉害的公司，而且他应该已经发现。他要做什么事了？所以他一进去之后，马上就建大功，然后就被拉拔说：“好，那我我请你去念博士，回来就让他当主,主管了。”所以这种变化就是说，你到底怎么样去抓准，在你的目、你的身体周遭不有值得做的事情，怎么样去增加自己的杠杆，好，所得增加。那如果你从投资的角度看，你就是买了以后，你就要尽量的放长。刚刚他有讲到至少五六年。是一定要的，假如你做了一个判断，这是一个好的公司，好，不管是基金或者是个股，我自己的做法是个股，你一定是要放长，好、欸，那什么时候要走？走就是说，你觉得你写下来，因为你投资你应该要记录嘛，哈，我哪一天买了什么东西，因为我判断什么事情，结果它不对了，好，或者是说它崩坏了，好，跟你想象完全不
0: 同，所以你就应该卖掉。